0: Здравствуйте мои дорогие, всех приветствую. Напишите, как обычно, как у нас все ли хорошо со связью, как видно и слышно. Напишите, пожалуйста, все ли хорошо, как видно и слышно, потому что не вижу реакции пока никакой. Все здороваются. Да, вот в ТикТок вижу все хорошо Да, добрый день. В Ютубе тоже все хорошо. В Инстаграм напишите, слышно все ли нормально или нет. То я спросил и ответа не вижу. Когда нет обратной связи на трансляции, это очень странно. Да, все отлично, хорошо. Мои дорогие, но ну, сегодня мы с вами пообщаемся. В этом году, наверное, это последняя трансляция. Уже, наверное, многие готовятся к Новому году. Начинается суета да, для многих. Но сегодня немного мы с вами поговорим о том. А как встретить Новый год? Потому что для многих православных людей это очень серьезный вопрос. И всегда меня спрашивают о том, как быть, если мы с вами постимся, а эти дни новогодние всегда выпадают в пост. Кроме того, хочу напомнить, что в большинстве храмов совершается новогодний молебен совершается определенным чином и чаще всего служат его именно вот в эти новогодние дни, или 31 числа, или 1, ну и там Дождества до в разных храмах по-разному совершают его вот поэтому хочу всем сказать мои дорогие, что также я буду совершать этот новогодний молебен каждый год я его совершаю, и можно написать записочки на этот молебен чтобы и поблагодарить Бога за прошедший год, и попросить благословения Божьего для себя и для своих близких на Новый год, который совсем скоро наступит. И сейчас вот мы поговорим с вами о том, как встречать Новый год. Можете также писать вопросы, просьба писать по теме сегодняшней. Самое главное, наверное, стоит вспомнить о том, что мы, как люди православные, должны с любовью относиться к близким, к родственникам. И даже если возникают какие-то странные, непонятные для нас ситуации, как вот здесь, да, Новый год, вроде бы такой праздник семейный, и все хотят пригласить вместе, чтобы поделиться радостью праздника, ну, как могут люди, да, а у нас идет пост еще, мы ждем Рождества. Надо вспомнить о том, что так было не всегда. Такая ситуация сложилась в советское время, когда в 1918 году был принят декрет о переходе на другой календарь. И у нас стало так получаться, что теперь сначала мы празднуем новый Новый год, пост, а потом уже празднуем Рождество Христова. Хотя понятно, что Рождество Христова ⁇ это более важный праздник для нас, как для людей православных. И все-таки Новый год ⁇ это Новый год от Рождества Христова. Вот я хотел обратить и ваше внимание на это, и на... чтобы мы обратили внимание своих родственников, знакомых, именно на это. Когда нас пригласят в гости, то мы можем использовать эту возможность для того, чтобы рассказать о Христе и, может быть, ответить на какие-то вопросы, связанные с этим и с Новым годом, и с Рождеством. Потому что для некоторых людей это будет удивительно. Я помню до сих пор это чувство, когда я еще был маленьким, как-то стал спрашивать у родителей, почему мы вспоминаем вот именно этот год. Что это означает, почему именно цифра это, откуда она взялась. Но как, поскольку я был маленьким, я думал, что это, наверное, от сотворения мира. Да, Но родителям мне объяснили, что это от Рождества Христова. И меня настолько это поразило, когда, я, когда мне стали рассказывать, да, в чем дело, что родился Христос, и мы от этого момента даже время стали считать по-другому. И меня это настолько поразило, я понял, что это какое-то очень важное событие, что мы даже время стали считать по-другому. Мне, конечно, стало интересно о том, кем был Иисус Христос, да, как, как Он жил. Но не сразу я об этом узнал, прошло еще много времени, но вот это Чувство изумления от того, когда я узнал, что за Новый год мы празднуем, но до сих пор, так скажем, свежо в памяти. Вы знаете, для многих людей это также может быть удивительно, потому что мы сейчас забываем о сути праздника. Если посмотрим на некоторые страны мира, то мы увидим, что там стараются даже не говорить Рождество или Новый год, а просто говорят зимние праздники, ну, как. В современном обществе стараются быть очень осторожными в выражениях, чтобы никого не обидеть, никого э, не оскорбить, да, то говорят просто зимние праздники, уже забывают о смысле Рождества. И вот для нас, как для людей православных, это наоборот хорошая возможность для того, чтобы близким напомнить о том, все -таки, что мы празднуем, да, какой пост сейчас идет. И опять же мы больше внимания уделяем еде, но пост в еде это самое простое, самый простой пост это пост в еде, гораздо тяжелее попробовать провести вот это время, хотя бы вот от нового года до Рождества, когда все будут находиться дома. Люди будут больше общаться, ходить друг к другу в гости. Вот попробовать в это время ни с кем не поругаться, не спорить, а с любовью относиться к ближним. И тут, я думаю, все прекрасно понимают, что это будет гораздо тяжелее, чем просто не кушать какие-то скоромные продукты. И тем более, поскольку многие люди болеют, не могут соблюдать пост полностью. И вообще, я уже не раз говорил о том, что такой устав поста, как у нас предписывается, это все-таки монастырский устав. Большинство людей православных так жестко не постятся, допускают какие-то послабления. И Поэтому здесь не будет какого-то греха, если мы в Новый год будем вместе со своими близкими. Мы же не должны там напиваться или наедаться чрезмерно. Если человек выпьет, бокал шампанского, но ну, не будет это каким-то страшным грехом. Да? Если вы хотите в еде поститься, но откажитесь в этот день от всех продуктов непосных. Очень часто сейчас можно найти возможность да, там, тех же каких морских гадов. Можно поставить на стол. Да, вот мы очень часто все-таки в семье у нас есть такая традиция. Мы отмечаем Новый год, да, ну, поскольку близкие приходят всегда. Может быть, они не настолько выцерковлены, но э, чтобы была возможность пообщаться всем вместе, всей семьей, вот мы, допустим, такой выход нашли, что готовим всяких там морских гадов, вроде кальмаров и тому подобное. Поэтому здесь, я думаю, важно, чтобы мы это время использовали для благих целей. А может быть, после этого, как мы пообщаемся, то уже на Рождественскую службу наши близкие захотят тоже сходить вместе с нами. Не только Новый год разделить, да, а и на Рождественскую службу в эти дни прийти в храм, помолиться. Кроме того... Существует такая хорошая традиция сейчас во многих городах, когда совершается божественная литургия ночная в храмах. Когда пьют куранты и все в этот момент поднимают бокалы, в храмах в этот момент раздается первый возглас начала божественной литургии. И православные люди начинают год с молитвы, Многие исповедуются, причащаются. И вот это очень хорошая традиция для тех людей, которые хотят все-таки как-то особо отметить этот, этот день. Но тем не менее, чтобы э, не согрешить. Да, мне кажется, это вот замечательная традиция. Много людей, которые э, по разным причинам остаются в одиночестве на Новый год. И вот э, это ведь замечательная традиция, когда можно собраться в храме и помолиться. Это очень долгочестиво встретить Новый Год в молитве. А сейчас вот многие знакомые рассказывают о том, что некоторые люди, которые празднуют Новый Год дома, потом приходят в храм. То есть все-таки встречают Новый Год дома, а потом приходят в храм и молятся. Может быть не на всей службе, но тем не менее ночью приходят в храм. Это тоже, мне кажется, замечательно. Поэтому здесь... Очень важно в эти дни помнить еще о умеренности, чтобы мы с вами не слишком много выпивали, не слишком много кушали, потому что во всем должна быть умеренность. Можно и постными продуктами согрешить, когда мы будем очень много там кушать какой-то еды или искать какое-то особенно, особенно вкусное что-то, да, то есть это тоже уже какая-то неумеренность, любые крайности, они всегда вредны. И очень часто крайность какая-то является грехом. Поэтому во всем нужно стремиться соблюдать золотую середину, разумно, трезво ко всему подходить. И тогда, я уверен, что эти дни, они не омрачатся ничем. Потому что, вот как было во время самоизоляции, многие люди, когда находятся дома постоянно, то возникает больше каких-то конфликтов, Ссор. А когда идут новогодние каникулы для многих, то также многие люди находятся дома, больше приходится общаться и возникают какие-то конфликты. Вот Я бы хотел, мои дорогие, всем пожелать, чтобы мы это время провели, провели с пользой и чтобы мы могли сохранять любовь к ближним, терпение, понимание. И тогда мы сможем с вами достойно подготовиться к Рождеству Христову. Все-таки для нас это самый главный праздник и последняя неделя поста, она строже, чем остальные. Желательно, чтобы мы с вами провели это время достойно, чтобы потом не было стыдно на праздник Рождества. Вот Надеюсь, мои дорогие, мои мысли кому-то покажутся полезными. Может быть, вы смогли найти ответы на какие-то вопросы, которые многие сейчас в эти дни задают для себя, у многих есть какое-то чувство смущения, есть непонятные какие-то чувства, угрызения совести, из-за этого у людей нет радости праздника, вот мне хочется, чтобы мы с вами помнили, что все-таки Новый год это, можно сказать, преддверие Рождества, потому что это в нашей стране сейчас так получается, что мы празднуем Новый год, а потом уже Рождество. Есть православные церкви, в которых Новый год празднуется по другому календарю. то есть 25 декабря, как у католиков. И там получается логично. Сначала люди празднуют Рождество, потом кончается пост и уже празднуют Новый год. Вот, у нас пока неизвестно, как может решиться этот вопрос или нет. Но, наверное, для большинства он на самом деле не столь серьезный. Потому что каждый сам для себя решает, как правильно, встречать Новый год или не встречать. Много очень православных людей, которые вообще не встречают Новый год. ну праздник и праздник как спокойно к этому относятся. А больше празднуют Рождество. Это тоже очень хорошая практика, если наши близкие понимают, да, что можно так сделать, ну, почему нет, слава Богу, поэтому желаю всем, мои дорогие, благоразумия, любви к ближним и умеренности во всем, чтобы мы достойно провели Новый год, еще, конечно, многих очень беспокоит, да, как вот быть на корпоративах, когда на работе людей приглашают куда-то, на какое-то совместное празднование Нового года, и для многих это тоже проблема. Кто-то отказывается, ссылаясь на какие-то причины. Очень часто коллеги на это обижаются, когда не понимают, вот почему так. да? Мы человека приглашаем, он отказывается. И поэтому здесь тоже надо смотреть так, чтобы не обидеть своих знакомых. Все-таки коллег, с ними надо будет еще работать в следующем году. Поэтому здесь тоже, может быть, не, не надо... А всем рассказывают, что мы постимся, поэтому нам вот это нельзя, вот это нельзя. Здесь можно впасть в такое фарисейство. Когда мы начнем рассказывать, что вот мы такие молодцы, мы постимся, да, другие люди не постятся. Желательно этого тоже избегать. В идеале вообще никто не должен знать, что мы постимся или не постимся. Ну и как я сказал, во всех храмах в эти дни... Совершается новогодний молебен особым чином, когда мы Бога благодарим за прошедший год и просим благословения на следующий год. Я тоже буду служить этот молебен, пока еще не знаю, или первого числа, или может быть второго, посмотрим, потому что 2 числа у нас будет воскресный день. И вы можете написать записочки о ваших близких, о здравии, я обязательно помолюсь в инстаграм можно писать в директ во всех других соцсетях или можно найти мою группу позитивный батюшка и также везде указан мой номер телефона по ссылке в профилях соцсетей можно перейти выбрать где удобнее написать ватсап, Telegram или что вам будет удобнее Валентина молебен на новый год это важно ну Валентина, все зависит от нашей веры. Если мы искренне верим в Бога, то мы понимаем, что это действительно очень важно, потому что мы хотим Бога благодарить за прошедший год и попросить благословения на Новый год наступающий. И если мы верим в Бога и верим в действенность нашей молитвы, то, конечно, это важно. Вообще, мне еще бы хотелось пару слов сказать о том, что когда заканчивается год мы часто подводим итоги Да, как прошел год как мы его прожили к сожалению этот год для многих из нас был очень непростым потому что мы лишились и многих своих знакомых друзей кто-то к сожалению родственников проводил вечную жизнь и это конечно непростое время но нам надо Помнить о том, что в земной жизни мы готовим себя к вечной жизни, к встрече с Богом. И за все Господу надо благодарить. За то, что год заканчивается. И подумать о том, как много было все-таки хорошего в этом году, несмотря на сложности, несмотря на какие-то потрясения. Я думаю, у каждого много таких случаев. Мы можем вспомнить, за что мы Бога можем поблагодарить. Очень важно, чтобы у нас было чувство благодарности Богу за каждый прожитый день, за каждый прожитый год, чтобы не было какого-то опыта, не было осуждения, злости. Это всегда отравляет нашу жизнь, отравляет нас самих и приводит к каким-то нехорошим последствиям и в духовной жизни, и во всех других сферах нашей жизни. Поэтому будем стремиться, мои дорогие, Бога благодарить за все, что было в этом году. И за хорошее, и за плохое. Потому что чувство неблагодарности, оно не позволяет нам радоваться жизни, не позволяет нам искренне молиться Господу. Поэтому хочу пожелать всем, мои дорогие, побольше вспоминать о том, как много Господь нам дает, чтобы было за что Бога поблагодарить. Ну, теперь перейду к вашим вопросам. Вот Светлана пишет, 2 января, маме будет 9 дней, что можно приготовить на опостной поминке, можно ли рыбу? Я думаю, что вы можете приготовить рыбу, потому что вряд ли там все родственники будут очень строго поститься, что даже там рыбу кто-то не ест. Если вы сделаете только рыбное какое-то меню, ну, слава Богу. Важнее, чтобы на поминках не было алкоголя, потому что иногда, к сожалению, такое встречается, что люди очень переживают за то, будет ли мясо или нет, но при этом на столе может быть алкоголь. Вот это неправильно. На поминках мы собираемся для того, чтобы подкрепиться после молитвы, потому что предполагается, что люди сходили на кладбище, сходили в храм помолились за усопшего, а потом собираются за столом, чтобы подкрепиться и еще кратко помолиться, помянуть усопшего, ну и, может быть, вспомнить его каким-то добрым словом. Вот в этом э, суть поминок по православным. А мы часто этого не понимаем, и люди за столом начинают выпивать, и это часто превращается просто в какое-то застолье. Это неправильно. Когда делают поминки, то очень важно, чтобы на столе была кутья, это или колева. Это рис, который готовится там, с разными сладостями. Там изюм может добавляться, мед, может быть, еще что-то. Ну, разные рецепты есть, я думаю, в интернете можете поискать. Есть даже чин освещение колева. Вот, поэтому... Вот это, наверное, гораздо важнее для нас, как для людей православных. И самое важное, конечно, искренняя молитва за усопших. Потому что мы иногда неправильно расставляем приоритеты, когда мы думаем, как человека помянуть, а при этом мало внимания уделяем молитве. Это будет воскресный день, 2 января, поэтому можете с утра сходить в церковь, помолиться, заказать панихиду за вашу маму. И сами помолитесь, поставите свечки. Можете мне тоже написать записочку. Я также обязательно помолюсь за вашу маму. Можно написать еще на сорокауст, на чтение псалтыри. Каждый день в храме совершается молитва. Я сам служу, и молебные и панихиды читается псалтырь. Поэтому всегда можно мне написать попросите молитвы. Панихида тоже я служу каждый день для того, чтобы людям не надо было думать, когда будет служба когда можно упомянуть близкого человека можно каждый день мне написать каждый день я служу и каждый день молюсь за многих людей которые просят о молитве ну и прихожане у нас тоже собираются все таки когда каждый день совершается служба люди к этому привыкают и приходят помолиться пусть там несколько человек но тем не менее люди приходят Прам для молитвы. Можно ли в спальне, где мы спим с мужем, повесить крест над кроватью? Можно. Нету какого-то запрета. То есть есть такое мнение, что там нельзя в комнатах где-то вешать иконы или кресты. Такого запрета нет, потому что Господь и так нас видит везде. Не вешают иконы в ванной, в туалете, конечно. А в комнатах. Или там в коридоре можно вполне повесить иконы и крест. Важнее, чтобы э, люди молились. Да, не просто там висели иконы или кресты, а чтобы молились искренне. Это очень важно, чтобы иконы не просто так были в доме, как какие-то красивые картины. А чтобы шла молитва. Вот замечательный комментарий. Э, Ольга пишет. Просила о молитве за Ираиду, Перелом позвоночника после аварии. Теперь благодарю всех за молитву, и Раида спустя 4 месяца встала и сама ходит. Слава Богу. Ольга, спасибо большое за Ваш комментарий. Я думаю, что для многих это будет полезно для укрепления веры. Иногда мы с Вами сомневаемся или имеем слабую веру. И вот такие комментарии, такие истории жизни, они помогают очень часто нам укрепиться вере. Осознать действенность молитвы, понимать, насколько наша молитва может менять жизнь и нашу, и других людей. Это действительно очень важно. Мне очень понравилось, как в одной из своих проповедей Святейший Патриарх сказал еще давно, когда учился в семинаре, во время Великого Поста, мы всегда ходили в собор, где находится чудотворная икона. Смоленская, тогда еще вот, митрополит Кирилл, сейчас уже патриарх, всегда проповеди говорил, запомнилось, что если бы люди не получали ответа на свою молитву, то никто бы уже давно не молился. Но поскольку молитва а, действительно меняет нашу жизнь, мы чувствуем ответ Бога на наши молитвы, то люди продолжают молиться. И вот это действительно то, о чем стоит почаще нам задумываться. Особенно важна молитва злухсовших. Мы иногда не понимаем, Иногда грустно бывает видеть, как люди после похорон человека о нем забывают. Но очень важно, чтобы мы молились за тех, кого уже нету с нами. Потому что усопшие не могут прийти в храм, не могут поставить свечку, и не могут покаяться в грехах. Они может быть рады бы прийти на исповедь и покаяться, но этого уже нельзя сделать. Вот поэтому пока... Мы живы, мы и сами должны стремиться к Богу и раскаиваться в своих грехах и молиться о том, чтобы Господь по нашим молитвам помиловал наших близких, тех, кого уже нету с нами. Вячеслав спрашивает, как вы относитесь к молитве по соглашению? Что думаете об этом, когда люди собираются и молятся в одно время? Смотрите, Вячеслав, сама молитва по соглашению известна уже довольно давно. и Мы можем найти примеры, как некоторые святые отцы рекомендовали молиться так. Но когда люди читают молитву по соглашению, надо делать это с благословением. Во-вторых, молятся обычно люди, которые друг друга знают и молятся о чем-то конкретном. Допустим, семья собирается и молится. О решении каких-то проблем, может быть, со здоровьем или с чем-то еще. То есть, здесь очень важно, что люди друг друга знают, знают о чем они молятся, при этом друг с другом знакомы, делают это с благословением. Сейчас есть такая практика молитвы по соглашению в Болгаре. Я думаю, многие встречали, да. Об этом часто говорит Владимир Головин, который уже не является священником, он был запрещен священнослужение, потом лишен сана, но продолжает свою деятельность. И многие люди не понимают разницы, да, и вот попадают в такое заблуждение, когда молятся вместе с болгаром, да, и Здесь, о чем хочется сказать, по поводу деятельности Владимира Головина уже много было сказано, и у меня были ролики на эту тему, и есть разъяснения в священноначале об этом, какие у него были заблуждения, за что он был запрещен в служении. но речь о другом. Речь о том, что когда люди принимают участие вот в этой молитве, то, во-первых, многие друг друга не знают, там молятся не пойми кто то есть, как я сказал по правильному молятся люди православные те кто друг друга знают а там молятся не только православные но и мусульмане и даже э, сам головин как-то рассказывал что даже сатанисты с ними молились вот представьте православным нельзя молиться с иноверцами а здесь получается все так дружно молятся кроме того э, непонятно о чем молятся люди, то есть там такой очень практичный подход, да, тебе там замуж надо, значит такой день молись как таблетки какие-то, это тоже неправильно, мы, конечно, часто говорим, да, о том, кому можно молиться, как, но там вот это прям как рецепт, что так, что, какая у тебя проблема, значит вот в этот день какое-то время молиться, кроме того, то, что люди договариваются о том, чтобы помолиться в одно время, это тоже не обязательно. Оно может быть, конечно, но у Бога ведь нет расписания, нету каких-то приемных часов, потому что Господь, Он вне времени и пространства, и Он не ограничен так, как люди. Поэтому к Богу можно обратиться в любое время, главное, чтобы это было искренне. Поэтому сама молитва по соглашению это хорошая практика, и многие люди так молятся, и это нормально. Но есть и вот такая неправильная форма, которая не благословляется Священным поэтому также люди, когда спрашивают меня, можно ли принимать в этом участие, я всегда говорю, что делать этого не нужно, потому что все, что мы делаем, мы должны делать с благословения нашего Священного Начала. Если мы не слушаемся Проявляем какое-то своеволе, это всегда является грехом, и это неправильно. Грех непослушания. Поэтому те, кто принимали, может быть, участие в этом, да, но лучше перестать это делать. Вы можете и сами молиться. Кто хочет читать какие-то акафисты, это ведь можно делать и самим, не обязательно с кем-то вместе это делать. Поэтому еще очень важный момент да, что чтение каких-то молитв. Что по соглашению или акафистов Это лишь часть духовной жизни Это ни в коем случае не заменит Участие в Богослужебной жизни вашего храма То есть посещать богослужение, исповедоваться, причащаться Молиться, делать добрые дела Читать священное писание Здесь очень много разных Очень важных моментов Если мы что-то упускаем То может наступить разочарование В духовной жизни, потому что мы что-то делаем неправильно что хочу пожелать, мои дорогие, всем быть осторожными. Сейчас есть э, у многих людей такое желание найти какую-то особо сильную молитву в кавычках, потому что молитва не может быть сильной. Да? Э, также кто-то ищет какие-то секретные тайные молитвы. Вот ничего этого нет. Поймите, что вся наша православная вера она открыта и доступна для каждого человека. Нету никаких э, Тайных знаний и нету ничего скрытого. Именно в этом очень важное отличие православной веры от других религий, которые раньше были в языческое время, во времена Иисуса Христа, да, что вот есть знания для всех, а есть какие-то тайны. В христианстве и, прежде всего, в православии всегда все открыто, всегда всем все известно. Поэтому нам нужно просто посмотреть то, что уже есть. А как сейчас вот люди молятся, да, какие есть молитвенной практики тогда не нужно будет искать чего-то особого. Как провести помин, но представленные 40 дней приходится на 7 января. Ну, сходите в этот день в храм, помолитесь, можете подать записочку на литургию праздничную, поставьте свечи, можно на кладбище сходить потом, никакого греха в этом нету, можно будет помолиться. Хотелось бы узнать ваше мнение о Григории Распутине и влиянии на царскую семью, везде противоречивая информация. Ну, действительно, это и сама фигура была очень противоречивая, он сам был человеком очень непростым, он не был святым точно что он не был святым а многие вещи которые рассказываются о его жизни они были очень сильно преувеличены и искажены историками советского времени когда пытались как-то унизить царскую семью память царской семьи то придумывались какие-то мифы и легенды которые на самом деле не имели места в истории поэтому Здесь действительно очень непросто разобраться в этом. Но вопрос он интересует совсем немногих людей, потому что, вот, если ошибаюсь, первый раз за несколько лет меня на трансляции спрашивают об этом. Да? Поэтому, если вам это так интересно, ну просто надо поизучать разные исторические источники. Сейчас у нас много литературы, да, можно почитать, поискать. И я уверен, что вы сможете свое мнение сформировать по этому вопросу. Потому что действительно, на самом деле, очень много разной информации. И еще очень важно то, кто ее преподносит эту информацию. А вот в Яндекс.Зен Марина спрашивает, можно ли вместо утренних и вечерних молитв читать Псалтырь по Святой Богородицы и Псалтырь Давида? Можно. Вообще, молитвы, которые есть у нас, утренние и вечерние, это молитвы, которые появились... Вот именно в таком виде, достаточно поздно, уже в 19 веке. До этого времени люди или читали часослов, то есть книга, которая используется в богослужении, некоторые части богослужебного круга, как в храме читается, так же люди дома читают. Кроме того, многие читали псалтырь, читали каноны, святынь, память которых совершается. Так что, в принципе, нету какого-то нарушения, если мы с вами вместо утренних и вечерних молитв будем читать что-то другое. Это один из вариантов молитвы, который нам предлагается. Вот Человек только приходит в храм, он еще не, не имеет навыка молитвы, и спрашивает, какие мне молитвы утром читать, какие вечером читать. И тут такой хороший ответ, да, что есть молитва слов, там есть утренние и вечерние молитвы. Сейчас молитва слова есть и в любом храме, можно приобрести, можно установить приложение на смартфон, это вообще будет бесплатно, да, и где вам удобно, вы сможете молиться, Там выбрать рифт, какой вам нравится, чтобы это был язык или русский, или церковно-славянский, тоже можно выбрать, как вам удобнее. А потом, когда человек уже вы выцерковляется, больше начинает узнавать, появляется желание э, читать другие молитвы, узнать что-то новое для себя, получить какой-то новый опыт, и поэтому каждый может выбрать для себя подходящее молитвенное правило Когда оно подходящее для нас, мы не будем забывать молиться Мы будем молиться каждый день, потому что молитва это разговор с Богом как можно забыть с Богом поговорить, если а, это для нас важная часть жизни? Когда молитвенное правило нам не подходит, вот бывает, начинаются проблемы. Да, человек времени может найти или устает, или что-то еще. Поэтому надо не бояться экспериментировать, но обязательно, конечно, обсуждать со священником вашего храма этот момент. Есть такая возможность поговорить с батюшкой, да, потому что некоторые люди... По неопытности хотят молиться очень много. Делают себе огромное молитвенное правило, там 3-4 часа молятся. Это долго. И для многих людей это будет неправильно. Для тех, кто не имеет еще такого навыка молитвы, это может даже пойти во вред. Поэтому все должно быть по силам. ну Так же, как мы с вами в спортзал приходим, сначала человек занимается с каким-то малым весом. А потом уже увеличивает нагрузку. И тогда нет вреда для здоровья, а есть польза от этого. А если человек сразу возьмет какой-то большой вес, он может себе повредить здоровье и вообще не сможет больше заниматься. Поэтому в духовной жизни точно так же надо все делать постепенно, разумно. И тогда будет польза. Напоминаю, мои дорогие, что 1 января буду служить молебен новогодний. Он совершается буквально несколько раз в году. И очень важно для нас, чтобы мы поблагодарили Господа за прошедший год и попросили благословения Божьего на Новый год. Это можно написать будет записочки о здравии ваших близких. И можно написать в Инстаграме в Директ а в всех других соцсетях. Можно написать сообщение сообщества или найти меня в WhatsApp, в Telegram. Также указаны ссылочки. Вы можете по ним перейти и выбрать, где удобнее написать. Да, вот хороший вопрос, кто сочиняет? Молитвы, столько разных молитв на современные темы И чем, они отли... чем отличается обращение к Богу своими словами Когда мы читаем чужие молитвы, это пример того, как, как можно молиться Не будет греха, если мы будем молиться сами Но все-таки я бы рекомендовал читать молитвы из молитва слова, А потом уже, может быть, пару слов сказать самим Потому что так чаще всего молились святые по крайней мере, большинство общепризнанных молитв, это молитва святых. И мы можем обращаться к Богу теми же словами, которыми обращались святые. Это здорово, мне кажется. Если мы хотим пару слов сказать сами, можно сказать, когда мы уже настроились на молитву, когда у нас уже нет мыслей о бытовой суете, тогда мы можем сказать несколько слов сами, почему нет, Это будет очень здорово. Иногда молитвы сочиняют люди не святые, а просто тот захотел и придумал молитву, существует такое, и сейчас люди могут опубликовать где угодно. ее И в интернете публикуют, и в книжках опечатается это. И на самом деле часто такие молитвы не проходят какую-то проверку. Поэтому они могут быть похожи на заговоры, могут иметь вообще какие-то ошибки. Яркий пример, такая молитва задержания. Я думаю, многие они слышали и иногда даже говорят, что надо обязательно читать благословение духовника. Но если мы посмотрим историю этой молитвы, то мы увидим, что это скорее заговор какой-то, а не молитва. И читать ее не нужно. Да, еще хороший пример – Акафист за едино умершего. Неизвестно, кто его автор, но также там много очень ошибок. Там В этом Акафисте почему-то есть упоминание о какой-то древнеегипетской мифологии. Да, то есть в то время, когда еще египтяне верили в разных богов, да, там много так, таких упоминаний, совершенно неуместных православной молитвы. Поэтому я рекомендую осторожно относиться к этому. Сейчас у нас много разных сообществ в соцсетях, в Инстаграме есть разные аккаунты и на YouTube, -канал. на YouTube каналах много разной информации, что там самая сильная молитва, самая действенная молитва или молитва, меняющая судьбу. Вот все это неправильно, этот подход к молитве он абсолютно неправильный, когда мы относимся к молитве как к какому-то заговору. Поэтому я рекомендую использовать уже проверенные слова, которые изданы по благословению священноначалия. Также в интернете, если мы ищем какие-то приложения или сообщества, где мы можем посмотреть молитвы, то же самое, нужно быть осторожным. Иногда люди мне присылают и говорят, «Батюшик, можно это читать или нет?» Я всегда стараюсь ответить. Но будьте осторожны, если вы видите, что там идет, во-первых, очень много эмоций, а во-вторых, какие-то вот указания на то, что эта молитва какая-то сильная или тайная, или меняющая судьбу то знайте, что это все очень далеко от православия. То есть, это какие-то слова, которые должны привлекать внимание людей. Чтобы вы посмотрели этот ролик, или чтобы вы посмотрели, открыли эту, эту заметку. Но на самом деле, такой подход, он неправильный. Дома надо женщине молиться в платке. Ну, по-правильному, да. Можно ли дома иметь лампаду перед иконами? Но ну, не только можно, но... Нужно, чтобы это было. Надо ли дома пением молиться, символ верующий наш? Ну, если хотите, можете петь. Дома каждый может молиться, как хочет. Если ваших близких это не смущает, можете петь. Но часто, если есть близкие люди дома, то они скажут, не надо петь, да? молись про себя. Поэтому здесь все очень индивидуально. Объясните, пожалуйста, жена заболела, покрестилась, а после крещения покрылась сыпью. Опухло лицо Она верующий человек, что это такое? Бесы, чудо или сглаз. Это болезнь. Вы же сами написали, она заболела, потом покрестилась. Вы сами отвечаете на свой вопрос. Никакие ни бесы, ни чуда и ни сглаз, Не надо искать чудеса там, где их нет. К сожалению, наша ошибка. Мы иногда слишком увлекаемся подобными вещами, а пользы от этого нет никакой. Что должно быть на новогоднем столе в вот, новогодний вечер? Постная пища. А лучше помолитесь. Мои дорогие, не пишите, пожалуйста, имена, о ком помолиться в комментариях. Я их просто не смогу найти. Что думаете о вакцинации, qr аркодах? Слушайте, я каждую трансляцию об этом говорю, поэтому не буду еще раз говорить. Вы смотрите в Инстаграме меня, можете найти мои видео и трансляции были на эту тему, и небольшие ролики можно найти. Уже много-много раз говорил. Не хочу в очередной раз повторяться. Давайте сегодня хотя бы один день в году постараемся не вспоминать об этом. Будем готовиться к встрече Нового года от Рождества Христова и самое главное к Рождеству, празднику Рождества. И напоминаю, что я 1 января буду служить молебен новогодний, на него можно написать записочки о здравии ваших близких, чтобы мы поблагодарили Бога за прошедший год, попросили благословения Божьего на Новый год. В инстаграме можно описать мне в директ в личные сообщения, откройте мой профиль, там будет кнопочка написать, но также указан мой номер телефона, по которому можно меня найти в WhatsApp, в Telegram, также во всех других соцсетях вы или можете открыть мой профиль, там есть ссылочка, по которой перейдете, выберите, где удобнее написать, и также можно найти меня по номеру телефона, ну и кроме того, мои дорогие, хочу напомнить, что у меня есть чат ВКонтакте и в Телеграм. Там можно общаться, когда нету трансляции. Можно присоединиться. И сейчас, наверное, это будет очень важно, поскольку мы сможем много раз друг друга поздравлять с Новым Годом, делиться радостью праздника. Это очень важно, когда у нас много людей, с которыми мы общаемся, и когда общение это искреннее, мы поздравляем друг друга с праздниками, то Радость праздника, она многократно увеличивается. Поэтому, кто хочет найти такое хорошее, доброе общение, новых друзей, всех приглашаю в чат, в ВКонтакте, в Телеграм. Кто хочет присоединиться, напишите также мне в личные сообщения, что хотите присоединиться. Я вам пришлю ссылочку. Можно будет вступить и общаться, когда даже нету трансляции. Ну, на этом, мои дорогие, будем с вами прощаться. Желаю всем Божьей помощи. Если все будет хорошо, надеюсь, мы уже... В следующем году с вами встретимся на трансляции. Хочу всех, мои дорогие, поблагодарить за то, что со многими из вас мы общаемся уже очень давно, с кем-то уже несколько лет знакомы, достаточно большой срок, поэтому я всех вас благодарю, мои дорогие, и за ваше внимание, и за вашу помощь, и за то, что мы вместе с вами провели этот год еще один и надеюсь, что в следующем году также продолжим с вами общаться. Не будем расставаться. И хочу пожелать, конечно, всем, чтобы мы Бога искренне благодарили за каждый день прожитый. И за каждый год не забывали Бога благодарить. И, конечно, хочу пожелать всем Божьей помощи уже в новом году. Чтобы мы достойно встретили Новый год чтобы совесть наша была чиста, ни за что не было стыдно, чтобы мы потом могли также достойно встретить праздник Рождества Христова. Потому что для нас это самый главный праздник, и после этого весь мир изменился, когда мы с вами живем уже в Новом Завете, после момента Богового воплощения Иисуса Христа, когда сам Господь пришел на землю, чтобы рассказать людям о спасении, чтобы дать возможность каждому войти Царствие Небесное, это очень важное событие, и вот мне хочется, чтобы мы не просто это вспоминали, да, что праздник какой-то, а чтобы прочувствовали, как Христос пришел в нашу жизнь, как наша жизнь поменялась, когда мы в какой-то момент встретили Бога, когда узнали о о спасителя Иисусе Христе. Я думаю, каждый из нас переживал этот момент, когда человек становится верующим. Поэтому еще раз всех поздравляю и всем желаю Божией помощи и ангелов Хранителя. Спасибо, господи.